0: Praxisclub Impuls. Erhalte wertvolle Impulse, Erfolgsgeschichten und Inspirationen für dein Business. Der Praxisclub Impuls ist ein Format für Dankbarkeit, Wertschätzung, Inspiration und gemeinsamen Erfolg. Hallo und herzlich willkommen zu deiner neuen Newscope vom Praxisclub Podcast Impuls. Heute wieder mit dem Olivier Estopé in der zweiten Folge. Lieber Olivier, herzlich willkommen. Dankeschön, dass ich da bin. Liebe Olivier, wir haben in der letzten Episode über das Thema Erfolg, über das Thema Wer bist du überhaupt, ein bisschen geschwätzt und haben dort recht viele spannende und schöne Sachen von dir erfahren. Und in der spezifischen Folge geht es jetzt ums Thema Investieren. Dass die Leute, die draußen zuhören, auch für sich etwas mitnehmen und sich dann eben auch schon ein damit orientieren können, wann macht es Sinn, zu einem Vermögenswalter zu gehen oder ab welchem Budget kann ich überhaupt gehen und wann macht es Sinn und was macht es Sinn, wenn ich selber investiere. Für die, die die erste Episode noch nicht gelesen haben, <lacht> ich darf gerne zurück und zurück hören. Nein, Spass, wird dir noch sicher ein kleines Update geben. Olivier, kannst du dich noch mal kurz vorstellen, wer bist du, welches Unternehmen
1: hast du? Ja, eben, wie du gesagt hast, ich bin Olivier S.O.B., ich bin Vermögensverwalter. Mein Unternehmen heisst STP Value Investments. Wo bist du daheim? Ich bin in Basel daheim und äh, dort habe ich ein Büro, gerade neben der Merthalle. Dort äh, dürfen wir mich sehr gerne besuchen.
0: Perfekt, und welchen Mehrwert? Dürfst du denn deine Kundinnen und Kunden generieren? Was bietest du an?
1: Ich denke, es ist ein Stück weit eine gewisse Sicherheit, ähm, wenn man unsicher ist, wie man soll investieren soll, ähm, was man soll machen soll, weil man es entweder noch nie gemacht hat oder nicht sicher ist, ob man es richtig macht. Eigentlich so ein bisschen gemeinsam den Weg gehen, jemanden an die Hand nehmen und den Weg zeigen, wie es Sinn macht, zu investieren.
0: Jetzt investieren ist ein sehr breiter Begriff, oder? Da kann man ja in Immobilien investieren, man kann in Aktien investieren. Was machst du konkret? Machst du das Ganze? Machst du die ganze Bandbreite? Oder wo bist du daheim?
1: Ähm, ja, das ist richtig. Es gibt ganz viele Möglichkeiten, jetzt zu investieren. manchmal werden Sachen auch als Investitionen bezeichnet, wo keine sind. Was ist überhaupt Investition? Bei einer Investition ist eigentlich die Idee, dass nachher auch etwas dabei rauskommt wieder, dass man etwas damit verdient. Ja, wenn man jetzt irgendwie in ein Luxusauto investiert, wenn es nicht gerade ein Oldtimer von einem speziellen Jahrgang ist, dann ist das keine Investition. <lacht> Rein jetzt aus finanzieller Sicht gesehen. Ich habe mich spezialisiert auf Unternehmen. Das hängt dann meistens zusammen, dass man Aktien Aktie kauft, oder dann ein Unternehmen und Aktien sind. In dem Sinn für mich kein Spekulationsobjekt, wie das oft äh, leider gemacht wird, sondern man ist dann Eigentümer von einem Unternehmen. Und dort bin ich ganz... Äh, bei einem von den Gründervattern von Value Investing, der Warren Buffett oder der Benjamin Graham vor allem, die gesagt haben, wenn du eine Aktie besitzt, dann besitzt du ein Teil von einem Unternehmen. Kauf nicht eine einzige Aktie von einem Unternehmen, wenn du nicht das Ganze würdest, würdest du besitzen und kaufen und ich habe mich auf das spezialisiert, also ich mache keine Kryptos, ich mache keine Immobilien. Und da bin ich auch ganz ehrlich mit den Leuten, ich habe eine Meinung dazu, sage aber immer, hey, das ist einfach meine Meinung, das hat mit meiner Dienstleistung nichts zu tun. Ich rede viel mit den Kunden auch über solche Themen, weil es ist nicht so isoliert nur das. Und ich habe sicher auch ein gewisses Wissen darüber, aber das ist nicht, der Kern, nicht meine Kernkompetenz, ich konzentriere mich wirklich auf etwas.
0: Mhm. Das ist ja grundsätzlich aber etwas sehr Wertvolles. weil auch das, was du machst, hat Hand und Fuß. Wo kommst denn du her jetzt aus dem Sinn von, wenn du sagst, du bist im Investieren,
1: oder? Was ist dein Background? Kommst du aus der Finanzbranche? Was hast du gemacht? Ähm, es ist ja so, ausbildungsmäßig bin ich hier äh, in zu Basel ins Gimme gegangen, ins Kirschgarten-Gimme, dort Mathe-Physik als Schwerpunkt gehabt. Und, dann äh, nachher da bin ich an die Uni St. Gallen gegangen hatte er äh, im Hauptfach eigentlich ausgegeben, also Law and Economics hat das geheissen, aber dann hat man noch die Hauptfächer der Betriebs- und Volkswirtschaftler dazu gehabt. Das war recht streng. Gewesen. Und hat später dann, habe ich den Master in Rechnungswesen und Finanzen noch gemacht, auch in St. Gallen. Das ist so ein bisschen der Ausbildungsteil. Und nachher vom, von der Berufserfahrung her habe ich bei PricewaterhouseCoopers geschafft. Das ist ein sehr grosses Wirtschaftsprüfungsunternehmen. Ich war dort beim im Steuerbereich, gewesen. nachher bin ich auch beim vz gesehen. Dort habe ich dann wirklich mit den Privatkunden ermittelt, mit der Beratung. Ähm, neben anderen Praktika, mal bei der Swiss, wie bei der Bank CEC, ist das so ein bisschen der finanzielle Background. Aber ich denke, was genauso wichtig ist, als das, was normalerweise so ein bisschen im Lebenslauf steht ist ähm, das Interesse und Erfahrung in persönlicher Hinsicht. Das ist nicht nur einfach irgendwie ein Beruf, sondern ja, es klingt jetzt ein Stück weit auch Berufung, eine Leidenschaft vor allem. Ich finde, Leidenschaft ist eigentlich fast das schönste Wort dafür. Ich, seit ich irgendwie 15, 16 bin, befasse ich mich mit dem Thema am Anfang der Wirtschaftsteil von der Zeitung nicht verstanden, oder, aber trotzdem weiter versucht zu lesen und zu lernen. Und äh, die ersten Investitionen dann mal mit 18 Aktien, die ersten Erfahrungen gemacht, auch Sachen, die nicht funktionieren, ist auch sehr wertvoll. Und das hat mich immer so begleitet und so bin ich zu dem gekommen. Weniger, weil ich schon immer gesagt habe, ich will schon immer mal Vermögensverwalter sein und eine eigene Bude haben, sind es dann mehr Leute, die oft gesagt haben, ja, kannst du nicht das für mich machen? Und so ist eigentlich dann meine Firma entstanden. Sehr gut, das heißt eigentlich das
0: Bedürfnis, das du tust. Lösen der Leute ist, sie meinen sich nicht so fest in die Fachthematik hineinschaffen, was nicht jedermanns Sache ist oder jeder Frau, äh, sondern sie können dir das quasi wie abgeben
1: und du kümmerst dich darum.
0: Habe ich das richtig verstanden?
1: Das ist richtig, ja. Also es ist eigentlich dann am Schluss so eine Dreieck. Die Kundin der Kunde hat ein Depot und ich habe eine beschränkte Vollmacht und darf mit dem Geld in den Leitplanken, die wir zusammen abmachen, darf ich mit dem Geld arbeiten. Nach bestem Wissen und Gewissen.
0: Sehr gut. Jetzt hast du gesagt, du tust für deine Kundinnen und Kunden Aktien Kannst du noch mal ganz kurz erklären, in zwei, drei Worten, was sind Aktien?
1: Also, Aktien sind eigentlich nichts anderes als Anteil an einem Unternehmen. Wenn jetzt äh, wir der Praxisclub in eine Aktiengesellschaft würden umwandeln würden, dann könnte man sagen, okay, wir machen irgendwie 100 Aktien, irgendwie 10.000 Franken eine Aktie, oder? Und wenn man dann eine Aktie kauft, für den Preis, ob es jetzt 1000 Franken gerechtfertigt sind oder man eigentlich noch viel mehr müsste oder darüber diskutieren. Aber ähm, dann hat man eine Aktie von 100. Dann gehört einem ein Hundertstel vom Praxisclub. Wenn man alle 100 hat, gehört einem halt der Ganze. Und äh, so ist es eigentlich nicht anders. Bei jedem Unternehmen die so organisiert ist als Aktiengesellschaft. Und dann gibt es halt gewisse Firmen, die sind an der Börse. Es gibt aber auch Aktiengesellschaften, die sind nicht an der Börse. Ich konzentriere mich vor allem auf die, die an der Börse sind. Die haben recht strenge Auflagen, es sind mehr Briefe, aber auch dort gibt es natürlich schwarze Schafe. Wie man beim Wirecard-Skandal gesehen hat, wo bis in die höchste politische Ebene in Deutschland die Leute äh, dort dahinter gestanden sind und bis zuletzt nicht wollten, dass das ein Betrug ist. Also das gibt es. Aber an für sich ist es eigentlich ein sehr gutes System, wenn ein Unternehmen eigene Anteile an andere private Leute abgeben Die privaten Leute haben einen gehörten Teil von diesem Unternehmen, die dürfen auch am wirtschaftlichen Erfolg teilhaben. Auch wenn es gut läuft und wenn es nicht so gut läuft, ist man bei beiden Fällen dabei. Und das ist eigentlich die Grundidee. Und die Grundidee ist nicht, dass man Aktien einfach als Spekulationsobjekt hin und her schmeißt, mal rein, mal raus. Aber häufig ist das in der Realität genau das, was viele machen. Jetzt, wenn du sagst, es tun viele das machen, dann hat das ja natürlich eine Auswirkung
0: auf, auf die Aktien, die du jetzt auch deine Hunde und Kunden kaufst. Wie ist so der Anlagehorizont dass du das eben nicht so gespürst, der stetige Wechsel von, sagen wir mal so Buy
1: and Sell? Also es ist ja so, ich sage den Leuten immer, dass der Horizont eigentlich mindestens 5, aber lieber 10 Jahre, 15 Jahre soll sein und das ist der ein ganz einfache Grund. Der Markt, wenn man das sich als Mensch vorstellen würde, da gibt es auch ein gutes Buch dazu, ich glaube, es ist, ähm, es ist von Benjamin Graham. Und zwar ist der Markt eigentlich als Mensch manisch depressiv. Also der hat kaum mal einen Zustand. Entweder ist er himmelhoch jauchzend oder zu Tode betreibt. Und ähm, dann muss man irgendwie mit dem umgehen. Und der Markt ist ja eigentlich nur die Summen an Deals, die quasi an der Börse gemacht werden, wenn A und B etwas verkauft und so weiter. Oder hat man einen neuen Marktpreis für die Aktie X, oder? Und ähm, es gibt halt Studien und Auswertungen, die sagen, über eine Zeitspanne von 15 Jahren hat man eigentlich praktisch nie oder sehr selten Minus gemacht. 15 Jahre ist aber unglaublich lang. Sagt das mal jemand, man 65 ist. <lacht> ja, aber das ist die Realität. Das ist aber auch die Chance für Leute, die noch jung sind, die noch am Anfang stehen. Wenn man lange Laufzeiten hat, dann ist man eigentlich fast garantiert auf der Gewinnerseite. Man muss einfach die manisch-depressive Phase vom äh, Markt aushalten. Von und das ist der schwierige Teil beim Investieren. Das mhm. Handwerk an sich, das Rechnen und alles, eben das lernt man an der Uni und das, das kann man irgendwann. Aber der emotionale Teil vom Investieren, die langen Laufzeiten aushalten, wenn es mal gerade schwierig ist, so das letzte Jahr oder mit dem Ukraine-Krieg, der angefangen hat und so weiter, die Inflation, die hochgedätscht ist, nachdem man jahrzehntelang, und nein, ja, doch fast ein jahrzehntelang probiert hat, die Inflation irgendwie wieder aufzukriegen, plötzlich ist sie da und jetzt ist das wieder das Problem, weil sie zu hoch ist. Diese Sachen muss man aushalten. Mein Lieblingschart ist nicht von mir erstellt, den ich eigentlich fast in jedem Kundengespräch den Kunden zeige, im ersten zumindest, ist Profitable Dauerkrise. Das ist ein Chart, der nichts anderes gemacht hat, als gezeigt hat, so der Aktienmarkt, jetzt der SP 500, das ist der amerikanische Aktienmarkt, aber in der Schweiz sieht es ähnlich aus, aufzeigt, wie das hier rum oszilliert und sich bewegt. Und jede Krise, jeder Krieg, jedes Ding ist dort mit drinnen, oder? Abbildet. Und das hört nicht mehr auf. Ständig gegen die Krise, aber der Chart bewegt sich von links nach oben rechts und das ist genau die richtige Richtung. Absolut. Und wie tust du denn eigentlich auch, äh, weil
0: schlussendlich oder sagt man ja, eben, man soll 15 Jahre halten, aber es gibt ja auch Firmen, die kommen jetzt wirklich in eine totale Schräglage. Die sind jetzt nicht um einen Schnuppen rum, sondern die sind jetzt schon ich sage mal sterbenskrank. Äh, das ist dann äh, dein Job, dass du das siehst oder dass du Indikatoren siehst und dann auch du, bevor es jetzt zu einem Kollaps kommt oder wenn wir jetzt eine Kredit-Suisse anschauen, gut, wer hat das gesehen? Oh, <lacht> äh, vielleicht, ich weiß es nicht, ich bin nicht so fest im Wert drin. Das ist auch etwas, was du anschaust, Wie ist ein Unternehmen aufgestellt?
1: Ja, das ist ein ganz, ganz wichtiger Teil, dass man eben die Unternehmen, bevor man überhaupt investiert, auf Herz und Nieren prüft. Und ähm, da gibt es eben auch Kennzahlen und Bewertungen, die funktionieren und so die weniger gut funktionieren. Und das hat man sich nicht zu einfach machen. Das hat man wirklich ein Unternehmen auf Herz und Nieren prüfen. Was meistens passiert, wenn jemand, der neu an der Börse ist, investiert, ist, er schaut einfach einen Chart an, nämlich den Preisschart. Was hat der Kurs gemacht? Das ist eine einzige Information. Aber wenn man dann im Hinterkopf hat, dass der Markt nicht depressiv ist, das nicht muss rational sein, was der Kurs gemacht hat. Der Tesla ist mal unglaublich hochgetatscht, dann ist es wieder abgefallen, dann ist es wieder hochgegangen. Aber die haben immer noch einfach Elektroautos verkauft, Einmal immer wie mehr, ja? Aber das hat der Kurse so nicht direkt abbildet, Das ist, das müsste mehr oder weniger viel viel stetiger sie, viel feiner sie alles. Und dort ist es wichtig, nicht nur einfach der Preischart anzuschauen, sondern anzuschauen, was hat das Unternehmen, was hat das Unternehmen. Und ich mache das jeden Monat. Lüge ich ins Depot rein, ins Portfolio rein, in was immer investiert. Und jetzt habe ich gerade da Monat so eine Fall gehabt. Das wird man dann im nächsten Blogpost gesehen auf der Webseite. Da habe ich mir die not äh, Trisline ziehen. Man müssen sagen, hey, das Ding muss jetzt raus. Weil die Zahlen haben sich so verschlechtert innerhalb von einem Quartal. Finden wir halt immer erst raus, wenn die Quartalsberichte draussen sind. Ähm, das Ding muss raus. Das kann schon sein, dass das wieder kommt. Aber ich habe lieber irgendwie ein Unternehmen, wo ich gar nicht erst mir die Sorge machen muss, als so eins, wo, der, wo die ganze Zeit so ein halb Patient ist. Absolut. Und ich glaube, es geht ja ums
0: das oder? Du hast ja nicht nur Aktien in eine einzige Firma investiert, sondern wahrscheinlich auch ein bisschen diversifiziert. Und da geht es ja darum, oder, dass du eigentlich dort eine gewisse Stringenz halten, eine gewisse Kohärenz.
1: Ja, auch dazu gibt es Studien. Du merkst, ich beziehe mich sehr gerne auf Studien, weil einer hat sich mal mir gemacht, äh, arztlücke wie es denn wirklich Und nicht nur aus dem Buch heraus, ja, ich denke, es könnte so sein oder anders. Und dort hat man dann herausgefunden, dass... Wenn man so 20 bis 30 Titel im Depot hat, dann hat man schon eine recht gute Diversifikation. Warum? Nehmen wir vielleicht die Einfachheit halber 25, die Mitte von denen. Das macht 4% vom Gesamtportfolio aus. Und ähm, wenn dort einmal etwas schiefläuft bei einem, dann, der so, schlimmste Fall ist der Konkurs, dann hat man einen Totalverlust. Das ist wirklich das Schlimmste, was man kann passieren kann. Dann sind 4% weg und nicht 20 oder 50. Und ähm, dann ist man ein bisschen verteilt. Und die Unternehmen, die wir haben, die machen immer wie weniger vom Portfolio aus, weil sie sinken natürlich im Wert. Und da, bei denen, wo es gut läuft, in die richtig richtig läuft, die machen immer wie mehr vom Portfolio aus. Und dann schaue ich auch nach mir, Jahr, okay, ist das jetzt das Unternehmen, ist das überhaupt noch, erfüllt das die Bedingungen? Und dann gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder hat es ein Problem, oder es erfüllt die Bedingungen noch. Nein, es sind eigentlich drei Möglichkeiten, muss ich korrigieren. Und das andere ist, es ist so unglaublich gut gelaufen, so stark gestiegen, dass man im einem Moment sind und wir sagen Okay, der Preis ist jetzt eigentlich so hoch, dass man sagen das ist fast ein bisschen teuer für das, was das Unternehmen wert hat. Und das ist der Moment, wo man sich dann überlegen darf, das an jemand anderes weiterzugeben, was eine hohe Zahlungsbereitschaft hat.
0: Sehr gut, was also das heisst. Der Gewinn realisieren, eigentlich. Der Gewinn realisiert, dass du wieder kannst reinvestieren Genau, das, ganz gut sehr in sehr das Sinn. Genau. Jetzt äh, ist ein Begriff, der immer wieder folgt, Zinseszinseffekt. Kannst du das auch mal kurz äh, erklären? Was ist das konkret?
1: Eins von meinen Lieblingsthemen ist eigentlich, irgendwie habe ich neulich mal gelesen, der Einstein hat gesagt, dass sie in der Welt wohnt. Ob das stimmt, weiss ich nicht. Aber es ist schon ein bisschen so. Und ich tue sehr gern mit Kunden, wo der Effekt noch nicht so realisiert haben. Wir Menschen sind unglaublich schlecht in das greifbar machen oder begreifen. Einfach mal so ein paar Rechenbeispiele machen, weil eigentlich hat der Zins- drei Elemente. Das eine Element ist zum Summe, die ich investiere. Das andere Element ist, wie hoch ist der Zinssatz? Also was macht die Rendite sozusagen? Und das dritte Element ist die Laufzeit. Dann sind wir auch wieder bei denen, wie lang muss der Zeithorizont sein? Und gerade junge Leute unterschätzen das unglaublich, was für eine privilegierte Situation sie eigentlich haben, dass sie irgendwie 40, 50 Jahre Laufzeit haben. Wenn die einfach X reinziehen oder auch noch am Aufbau sind, ein bisschen etwas vom Lohn zusammensparen, vielleicht schaffen sie es mal 10'000 Franken zusammensparen, das Ding einfach investieren und in Ruhe und laufen lassen, 50 Jahre lang, das ist unglaublich, wenn man dort mit einem Zins von schon nur 5-6 Prozent rechnet, was dort dabei rauskommt, das ist, ist phänomenal und dann kann man eigentlich kann man mit diesen Sachen noch ein bisschen spielen, man sagt, okay, wenn ich jetzt statt 10'000, 20'000 mache, oder wenn ich statt äh, 6% 8% Rendite habe. Oder wenn ich nicht jetzt anfange, sondern vielleicht erst in 10 Jahren damit anfange. Ich habe ja noch Zeit, will noch ein bisschen reisen und was auch immer. Was macht das für einen Unterschied beim Investieren? Und das ist der Zinseszinseffekt. Das ist eine, so eine Kurve, die sehr, sehr flach und langsam anfängt. Und das ist eben das Problem, das der Mensch hat. Wir sind ungeduldig, also ich zumindest und viele andere auch. Man lernt dann, dass das vielleicht nicht so gut ist und beruhigt sich ein bisschen. Und hinten raus zieht das unglaublich offen. Und ich meine zum Beispiel auch das Vorbild, das ich genannt habe, ist der Warren Buffett. Der hat den grössten Teil von seinen ja, mittlerweile 80 Milliarden nicht gemacht zwischen 30 und 50. Sondern erst eigentlich in in der letzten Phase von seinem Leben. Und das ist halt der Zinseszinseffekt. Das ist wirklich eigentlich das achte Weltwunder, kann man schon so sagen. Ich habe mal eine Geschichte
0: gehört, ich weiß nicht, ob das vielleicht auf dem aufbaut, wahrscheinlich, wo man äh, im Mittelalter zu einem König gegangen ist und gesagt hat, willst du auf einem Schachbrett immer ein, keine Ahnung was, Goldstück, Silberstück,
1: whatever. Ich glaube, es ist Reiskorn. Also Reiskorn,
0: ja. okay, das hat das nicht einmal im Wert drin gehabt, sondern Reiskorn. Heim, ja. genau. Und das tut sich dann jedes Mal verdoppeln, gell? Ja, richtig. Oder genau. willst du gerade irgendwie, keine Ahnung, ich exact, äh, Reis jetzt, haben, oder? Das ist eigentlich das Gleiche wie der Sinseffekt.
1: Ja, und zwar recht krass, weil es ist 100% mit jedem Schritt. Und ich weiss jetzt gar nicht, wie viele Felder so ein Schachbrett hat, sind es 64.
0: Ich spiele zwar zwischendurch, aber das wüsste ich ja nicht.
1: Ich habe jetzt einfach die Zahl im Kopf, aber vielleicht können die Hörerinnen und Hörer das schnell überprüfen <lacht> bei Google, <lacht> <lacht> ob das wirklich 64 sind. Aber ja, mach das Spiel mal. Ein Reiskorn, zwei Reiskorn, vier Reiskorn, acht Reiskörner. Es ist also am Schluss des Tag hat wahrscheinlich die ganze Welt nicht so viel Reis. Wenn ich
0: jetzt in Aktien investiere, oder das Risiko, das ich habe, ist eben, wie, wie wir es gesagt haben, ich kann es zu früh rausnehmen und Verlust machen. Ich kann viel wechseln, dann habe ich äh, Gebühren. Wie heissen die? Oder was sind das genau für Gebühren?
1: Transaktionsgebühren man, ist so ein Überbegriff. Amigs heisst Gurtage, ja, aber Transaktionsgebühren ist echt echter Überbegriff, ja.
0: Machen die viel aus? Also, weißt wenn ich jetzt merke, hey, jetzt, ich will dort einmal investieren und dort einmal, und ich kann jetzt beispielsweise angenommen, ich habe jetzt die 10'000 Franken, die du gesagt hast, oder? Mhm. Und ich tue die jetzt investieren. Und ich merke dann so nach einem Jahr, ah, die Aktie, die ich ursprünglich einmal gekauft habe, die performt jetzt nicht so gut wie, nennen wir das Beispiel Tesla, oder? die ist jetzt gerade immer an einem steilen Aufstieg, rein. ich wollte jetzt wechseln. Mhm. Dann zahle ich jedes Mal Gebühren, oder? Richtig, also, ist ja. das wirklich ein, ein großes Problem? Oder was kann was ich da jetzt als, als Anleger für... für? Wir
1: dürfen es nicht unterschätzen. Es gibt so das geflügelte Wort hin und her macht Taschen leer. Wir dürfen es nicht unterschätzen. Aber ich denke, was auch wichtig ist, ist, ähm, warum willst du jetzt plötzlich die Aktie und nicht mehr die andere? Und du hast ja dann, dann etwas gesagt, wo ganz viele sagen, ja, es läuft gerade nicht so gut. Aber dann hast du eben genau das gemacht. Dann hast du den Preisschart angeschaut und bist nicht zufrieden, dass du nicht im Plus bist oder vielleicht nicht so stark im Plus oder sogar im Minus bist. Dann hast du genau eine Information angeschaut. Den Preis, den der Preis, wo der Mann depressive depressiv im Moment gerade ähm, hat, wo zwei Leute sich einig geworden sind, was das jetzt wert ist. Ob das stimmt oder nicht, hast du aber noch nicht überprüft. Und dort kann man dann vielleicht auch mal reinschauen, und sage, okay, muss ich das überhaupt verkaufen? Ist es jetzt wirklich sinnvoll? Weil genau in dem Moment, wo das, was nicht gut gelaufen ist, gegen etwas, was gut läuft, austauschlich läuft das dann plötzlich wieder nicht mehr gut und das andere kommt wieder drauf. Kommt der Klassiker. Ja, es ist, passiert schon recht häufig. Oder? Und der Hauptgrund kann den schon auch sein, dass es nicht rational ist. Ja, das kann man nicht machen. Da kann ich auch noch lang rechnen und der Markt ist halt nicht rational. Macht irgendetwas. Ähm, aber es kann dann halt schon auch sein, dass ein Unternehmen halt mittlerweile überbewertet ist und das andere ist es so, tief, dass niemand mehr bereit ist, zu einem tiefen Kurs das abzugeben. Dafür hat es der eine oder andere, der sagt, ah, jetzt wollte ich auch nie steigen Und dann steigt der Preis wieder. Mhm. Also alle, die haben verkaufen wollten, haben quasi schon verkauft. Dann kann er eigentlich nur noch aufgehen, weil jeder, der neu will, kaufen will, muss quasi ein bisschen höheren Preis bieten, dass einer überhaupt bereit ist, die Dinger abzugeben.
0: Mhm. Angebot und Nachfrage. Richtig. Also Was ich noch spannend finde, ist jetzt ein bisschen wie auf der Autobahn, oder? du bist im Auto Autofahren und dann siehst du, links fahren sie alle, dann denkst, ach oh, komm, ich kann auch links und komm, bist du links, dann stehst links und rechts fahren, sie das ist eigentlich das gleiche Prinzip, oder? Ja,
1: weil alle links gegangen sind. Dann alle links geht auch, genau so ist es, ja.
0: <lacht> Sehr gut. Also genau dieser Punkt von der emotionalen Abgrenzung und vor allem auch vom Verständnis, vom Mähen von dieser Firma ist elementar.
1: Ja, es hilft auf jeden Fall, ja. <lacht> ja. Sehr gut. Jetzt, äh, wenn ich du
0: außen bin oder? und ich habe ein Budget. Oder ich sage jetzt, hey, doch, das würde mich jetzt auch noch interessieren, was, der, was, äh, was der Olivier macht mit seiner äh, Unternehmung. ab wie viel Geld macht sind sie investieren Das jetzt muss ein Betrag von 10.000, 20.000 gesagt. Also wenn ich jetzt komme und sage, Hä, ich habe im letzten Run oder in den letzten 10 Jahren, kann ich 2.000 Franken auf die Seite legen, komme ich dann
1: zu dir? Oder was, was ist dort zu der Wert? Ich Insofern habe ich eine Do-it-yourself-Anleitung. Nicht, weil ich irgendwie auch da oder so, aber ich muss dann einfach sagen: am Schluss, wenn man alle Gebühren der Banken zusammenrechnet, die kleiner die Beträge sind, wir müssen sie auch ein bisschen verteilen, dass der die Gebühren höher fallen ins Gewicht, weil die sind oft nicht prozentual, sondern sind dann oft halt irgendwie ein Fixpreis, irgendwie 25 Sturz pro Trade oder was auch immer. Und jetzt ähm, sage ich den Leuten auch ehrlich: die könnten auch noch quasi nehmen und sagen: Hey, ja, komm zu mir, ich mache das für dich. Und das lohnt sich am Schluss nicht, das rechnet sich nicht, das macht auch bei den Kundengesprächen nachher keinen Spaß, wenn man dann muss irgendwie rechtfertigen, muss, das nur in eine Richtung geht, nämlich abe. Und dann habe ich so eine Do-it-yourself-Anleitung, ähm, ja, ich weiß, es, will es nicht jeder selber machen, aber ähm, es bucht schon einen gewissen Betrag, dass das auch Sinn macht, ähm, das fremdverwaltet zu lassen ähm, und dass das auch Sinn macht von den Gebühren her und alles. Und das sage ich auch privat, wenn man es selber macht. das braucht auch einen gewissen Betrag. Ich finde es noch interessant, wie bereit manche Leute sind, unglaublich viel Geld in Immobilien stecken. Selbstbewohnt wohlgemerkt. Das ist nicht ein Renditeobjekt, das ist mehr Konsum. Das ist auch ein bisschen, da werden viele aufschreien und sagen: oh Nein, stimmt doch gar nicht, da kann ich dann wieder teurer verkaufen. Ja, aber äh, es ist nicht so, dass der Mietzins jedes Mal rauskommt. Im Gegenteil, man muss einen eigenen ver zu versteuern, der aber gar nicht ausgezahlt worden ist. Ähm, und viele stecken 100.000 oder Millionen in Immobilien hinein, aber wenn es dann irgendwie um Aktieninvestitionen geht, dann kommen sie irgendwie, ich habe da mal 2000 Franken zusammengespart. Und dann kann man aber auch nicht erwarten, dass man mit dem dann irgendwie von heute auf morgen reich wird. Mit Kryptos haben das auch viele probiert und dann später sind den meisten in die Hose gegangen, beim nicht. Ähm, und das ist oft ein bisschen gefahren. Oder man hat irgendwelche Werbungen von Betrugsfirmen äh, wo die gesagt haben: 250 Stutz investieren im Nu bis bei 12.000. Gerade letztens habe ich Doku geschaut, da hat man irgendwie 250 Std. du und im Nu ist das irgendwie auf 12'000 und äh, da ist noch ganz viel einer mit Höhle der Löwen irgendwie geworben worden, was alles nicht stimmt oder die die, die Polen haben in das investiert. Alles Blödsinn, oder? Und dann ich hatte ja tatsächlich eine am Telefon gehabt, die aus irgendeinem Grund auf meine Webseite gestoßen ist und fand, hey, ich habe das hier da gesehen mit diesen 250 Franken und der wäre sensationell und ich so nein, nein, nein. Erstens, bin ich nicht ich, das gesehen. und zweitens, machen sie es nicht, das ist ein Betrugsfall. Alles, was sie da stecken, ist verloren, für immer. Und das ist so der Get Rich Quick Scam von einem kleinen Betrag versucht ich anzukommen, aber wenn wir nochmal zurückkommen auf die Zinseszinsrechnung, ist halt ein wichtiges Element von diesen drei der Betrag, den man am Anfang steckt, Oder was man halt über die Zeit anspart. Und ähm, das ist etwas, was ich denke, was, was wichtig ist, genau gleich wie den Immobilien. Man muss einen gewissen Betrag bereit sein, dort hineinzutun und muss die Schwankungen auch können aushalten können, dass etwas am Schluss namhafter bei rauskommt. Und ich bin nicht der, wo der Kunde sagt, du musst so, es gibt so die sagen, ja, unter zwei Millionen nehme ich gar niemand oder so. Das überhaupt nicht. Ich schaue sehr, drülle das Ganze um und sage, hey, was sind deine Möglichkeiten? Wir schauen, was wir am besten ausmachen können. Es gibt dann aber auch der Case, dass ich sage, hey, wenn ich dir wäre, schau, wie ein Götti-Konto oder so, würde ich so und so machen. Ich bin wahrscheinlich der Falsche für das jetzt, für das Volumen oder für das, was du vorhast. Ähm, aber dann würde ich es so und so machen. Aber ein Gespräch macht jetzt sicher immer mal Sinn, dann kann man das mal anschauen. Und ich glaube, was
0: sicher auch wichtig ist, wenn die Leute investieren, dass das Geld, wo sie investieren, nicht das Geld ist, was sie zum Leben
1: brauchen, oder? Ja, das sind wir wieder beim Anlagenhorizont, oder bei der Zeit, die braucht. Weil es kann sein, wenn ich jetzt äh, fünf Jahre ist, für viele schon lang, aber eigentlich in dieser Welt nicht wahnsinnig lang, eher ja, kurz. Es kann sein, dass ich in fünf Jahren einen Supermarkt habe, das ist super hoch und ich brauche das gerade, dann nehme ich alles aus und kaufe irgendetwas anderes damit oder mache eine grosse Reise. Aber es kann gerade so gut sein, dass in fünf Jahren einfach schlecht aussehen, das heute. Und dann muss man es können auch aussitzen Und dann braucht es halt vielleicht zehn Jahre. Aber meine Erfahrung ist auch, ich habe jetzt meine Firma seit sechs Jahren. Ähm, am Anfang sagen fast alle, sonst würde ich das gar nicht erst machen. Ja, ja, ich habe einen heute vor zehn Jahren. Aber dann spielt das Leben, wie es halt spielt und dann ist die Situation wieder eine andere. Und ich habe keine Klausel drin, wo man dann irgendwie ein Fesselvertrag oder ein Knebelvertrag heisst, wo man dann gebunden ist. Also wenn ein Kunde mir heute sagt, ich will und morgen sagt, nein, ich will doch nicht, ist das überhaupt kein Problem. Am Schluss des Tages ist das ihres Geld und ich bin nicht da wo entscheidet, was damit geht. Ich kann nur sagen, was sinnvoll sein kann. Aber eben, heute ist die Welt so und morgen sieht sie vielleicht wieder anders aus. Ich glaube, ja, der Markt funktioniert ja aber auch so, oder? Wenn jetzt
0: alle das Geld immer 10 oder 15 Jahre drinnen lassen würden, würde es ja auch nicht mehr so funktionieren. Also, die Idee ist ja eben, durch das, dass du durchhaltest und durch das, dass du den Wert des Unternehmens auf die Zeit bewerten und einschätzen und auch selber dahinterstehen kannst, dahinter stehen,
1: kannst du dort aus, aus, aus machen und eben den Zinseszins-Effekt generieren, oder? Ja, ich denke, es ist beides wichtig. Ich meine, ich bin unglaublich froh, dass äh, Leute, die, die ganze Zeit hin und her handeln oder Daytrading oder zum Teil sogar buchteil von Sekunden irgendwie, ähm, weil die bringen Liquidität. Wenn ich jetzt heute eine Aktie verkaufen will und alle so ticken wie die, die einfach bei Hold machen und das Zeug halten, weiß ich wie lange, oder ja, nicht, nicht auswechseln werden und, und der Handel nicht so flüssig wird stattfinden würde, dann hatte ich unglaubliche Liquiditätsprobleme. Weil eben sind wir wieder beim Thema, heute sieht die so aus und morgen anders. Wenn du jetzt heute investierst und findest, oh nein, ich will jetzt doch ein Haus kaufen, dann brauchst du das Geld. Und wenn dann niemand handelt am Markt, wie willst du denn zu deinem Geld kommen, oder? Du kannst dann die Titel nicht mehr liquid machen. Und das ist auch ein Punkt, wo mich mehr auf börsennotierte Unternehmen spezialisiert konzentriert habe. Weil du kannst schon in Private Equity und so weiter tolle Sachen machen, aber dann bist du einfach eingeloggt für eine gewisse Zeit. Ist auch gut so, also. ist einfach eine andere Art von Investieren. Jetzt, was heißt Private Equity? Ja, sorry. <lacht> ähm, Private Equity ist, auch Equity ist eigentlich Eigenkapital und wenn man eine Aktie kauft, dann gibt man einem Unternehmen für den Anteil man Eigenkapital und private ist halt, dass das Ganze auf privater Basis basiert, also nicht äh, zwingend an der Börse, und die kaufen dann einfach ganze Unternehmen gerade auf und tun die wie aufhübschen, ähm, und verkaufen es dann meistens nachher auch wieder, äh, nachdem sie ihre Arbeit gemacht haben. Private Equity Firmen sind oft spezialisiert darauf, Finanzierungsstrukturen zu optimieren. So, die Firma sozusagen streamlinen und, und äh, optimieren, dass man sie nachher dann als möglichst hübsche Brut wieder kann weitergeben kann, zu einem möglichst hohen oder höheren Preis. Das kann sein, dass es ein anderer Finanzinvestor ist. Das kann sein, dass es ein strategischer Investor ist. Strategisch eben zum Beispiel, man ist in einem gewissen Markt noch nicht tätig. Die Firma bietet das oder irgendjemand ist noch nicht ähm, im Schweizer Markt tätig und dann hat es hier eine Private Equity Firma, die eine genaue Firma in dieser Branche hat in der Schweiz und die würden das äh, dann weitergeben. Das wäre ein strategisches Investment und eigentlich der dritte Exit nennt man das oder von der Private Equity Firma ist äh, ein Börsengang. Und äh, dann wird man das Unternehmen an die Börse bringen, und einfach von müssen wir das möglichst hübsch machen, dass es ganz viele Leute gibt, die super begeistert sind, wie damals zum Beispiel bei On Shoes oder so, so ein Beispiel. Ähm, dass dass äh, der Börsenkurs eher, zumindest am Anfang, steigt, als das er kate Bei Börsengang muss man immer aufpassen, ist immer ein sehr grosser Hype, und die Bank, wo die das begleitet, die können auch rechnen. Ähm, meistens ist es nicht wahnsinnig günstig, beim Börsengang direkt einzusteigen. Klar hat man Angst, etwas zu verpassen, aber es gibt auch so, ähm, Börsengang heisst IPO und dann äh, gibt es auch so einen Spruch, der heißt: ja, für was steht IPO? Uh, it's probably overpriced. <lacht> und das sieht man sehr so häufig, nicht immer, aber das sieht man immer wieder mal.
0: Aber da kommt natürlich die Erfahrung sehr stark zum Zug, oder? Ja, ja. Okay. Hast du einen Quick-Tipp? Du hast vorher gesagt, du hast eine Anleitung für Leute, die sagen, hey los, ich würde das selber mal schauen, aber ich habe noch ein grosse Budget, so zu einer Vermögensverwaltung.
1: Wo finde ich äh, den Quick-Tipp und wie komme ich dort da dazu? Also ich schicke dann meistens einfach per Mail ähm, an diese Personen. Das ist oft, dass, dass die auf meine Webseite kommen und sagen, ja, ich habe da mal ein bisschen was zusammengespart. Der letzte äh, Taxifahrer hatte mega ich ist in 59 und gemerkt, oh shit, ich wollte mich doch irgendwann mal noch pensionieren und nicht bis 80 arbeiten. Äh, wie kann ich da überhaupt mal selber noch ein bisschen zu etwas und ich kann so und so viel pro Monat ansparen. Und dann habe ich dem das einfach geschickt und er war super glücklich mit dem. Es gibt heute einfach eine gute Möglichkeit, eigentlich selber das zu machen, indem man Indexfonds kauft. Die sind nicht wahnsinnig teuer, eben nicht irgendwie überteurte Fonds. Klar, legt das auch eine Bank auf, aber das finde ich auch wieder okay, ist eine Dienstleistung. Und dann kauft man einen Indexfonds, sei es auf den Schweizer Mörder, auf amerikanische amerikanischen Mörder oder sogar eine weltweite, MSI World zum Beispiel. Und dann kann man das Ding einfach liegen und lassen arbeiten schaffen wenn man das lange macht, dann ist auch das erfolgreich und sicher nicht der falsche Weg. Und dann kann man sagen, ja, wieso braucht es denn so einen wie die? Ja, ich versuche halt das noch ein bisschen zu optimieren und noch, noch ein bisschen mehr rauszuholen. Ähm, ob mir das klingt, das sehen wir dann eben in 15 Jahren. Aber äh, das ist die Idee davon, aktiv versus passiv investieren. Und ich denke, für jemanden, der erst anfängt und mit kleineren Beträgen, ist das passiv investieren eine sehr, sehr gute Möglichkeit. Mhm. Du hast jetzt gesagt, kann passiv investieren und Index. Jetzt auch wieder auf der nicht unbedingt aus dem Bereich rauskommt. Was ist ein Index? Ein Index kann man unterschiedlich zusammenstellen. Ähm, nehmen wir zum Beispiel den Swiss Market Index. Das ist bei uns halt sehr bekannt. Das sind auch die 20 grössten Unternehmen der Schweiz. Und das ist eigentlich so ein so ein Topf. Oder? Aber man muss ein bisschen aufpassen. Es ist dann nicht gleich viel von Nestlé wie ähm, zum Beispiel von, von der UBS drinnen ist. Weil Nestle einen höheren Marktwert hat als der UBS. Und das ist immer im Verhältnis zum Marktwert, wie viel von was drin ist. Also du auch eigentlich sagen, ja gut, statt der SME kann ich einfach Nestle, Novartis und Roche kaufen. Dann habe ich eigentlich den grössten Teil vom SME drin. Oder einen grossen Teil. Und dann gibt es zum Beispiel den Swiss Performance Index, SPI. Dort sind fast alle. Man muss sagen, es hat gewisse Regeln noch, aber fast alle Unternehmen von der Schweiz drinnen, die grossen auch. Dann hat man gesagt, ja gut, wenn ich jetzt der SMI habe und den SPI, dann habe ich es ja doppelt. Dann hat man den SPI extra erfunden. Und das ist eigentlich alle Schweizer Unternehmen, oder eben fast alle außer die grössten 20, weil die sind ja im SMI schon drinnen. Und das ist eigentlich so der Index. Kann man sich wie einen ganz grossen Top vorstellen, wo einfach eine einem gewissen Markt alle Unternehmen drin sind und in das investiert man, dann ist man auch diversifiziert. Eben beim SMI hat man schon die grössten 20 dabei, beim SPI hat man 200, 220 Stück etwa drin. Schweiz. Äh, S&P 500, das ist ein amerikanischer mit den grossen Unternehmen, das sind dann 500 drin. Ja, und so, so gibt es ganz, ganz viele verschiedene Indexfonds und es gibt auch eine Weltweite, die von der ganzen Welt Firmen drin sind. Die ganze Welt stimmt nicht ganz, gewisse Märkte sind nicht dabei. Sehr gut, aber zum Zusammenfassen für mich jetzt,
0: wenn ich es verstanden habe, wenn ich mit dir zusammenfahre, dann schaue du natürlich, schauen, wo ist noch ein bisschen mehr Diversifikation. Ähm, wenn ich einen Index nehme, dann ist das natürlich etwas, ein Massenprodukt, wo recht viele Leute dann auch drin investieren, wo du einfach noch mehr Flexibilität hast, sag jetzt mal, wo du auf die einzelnen Firmen auch kannst zugreifen Habe ich das richtig verstanden? Ich ähm, würde
1: da nicht gerne sprechen aber nicht ganz. <lacht> <lacht> aber jetzt habe ich eine Chance, äh, das äh, noch ein bisschen genauer erläutern. Und zwar, es geht nicht um Diversifikation an sich bei dem, was ich mache, sondern es geht darum eigentlich aus dem weltweiten Universum eine möglichst gute Stichprobe rauszukriegen, möglichst gute, äh, einen möglichst guten Topf zu machen, einen eigenen. Ähm, und da schaue ich zuerst mal auf die Bewertung. Da schaue ich, dass ich von diesen 100%, die ich quasi weltweit könnte, zur Auswahl habe, die Top 10% noch nehme. Die Top 10% fasse das Verhältnis zwischen dem Wert vom Unternehmen und dem Preis, was aktuell kostet, den ich muss zahlen muss, um das Unternehmen zu bekommen. Wo, wo das möglichst optimal ist. Ich möchte ein wertvolles Unternehmen haben, aber möglichst nicht zu viel zahlen dafür. Und dann leg ich dort nochmal einen Qualitätsfilter drüberlegen. Das ist alles eben auch wieder auf Studien basiert, die Professoren und Unis gemacht haben, die äh, nicht ganz auf den Kopf sind. Und äh, das, ist, das verhebt auch und der Qualitätsfaktor, das macht nicht anders. Du schaust, an, wie profitabel ist die Firma? Wie es aus mit der Schulden, die sie haben? Die Liquidität, die sie haben? Das sind alles Sachen, die ordentlich können schiefgehen können. Und das willst du halt nicht. Wie effizient wirtschaften die? Und das tue ich nochmal drüberlegen. Und dort nehme ich auch nur die besten, ja, die, die die besten drei Bewertungen haben. Also so die obersten drei von neun. Und dann hat man eigentlich ein sehr, sehr kleines Universum plötzlich. Aber in der Summe nimmt man eben den 20 bis 30 von denen Unternehmen, die genau die Kriterien erfüllen. In der Summe hat man dann auch ein sehr, sehr interessantes Körbchen, wo alles hoffentlich goldige Eier drin sind, wo wieder ein ganz rauskommt, wo auch weiss, wie man goldige Eier legt. Und das ist eigentlich, dann sind wir wieder beim Zinseszinseffekt.
0: Perfekt. Ich würde sagen, das ist ein wunderschöner Abschluss mit dem Bild im Kopf, das ich jetzt da habe. <lacht> äh, würde ich dir da herzlich Danke sagen, lieber Olivier, für deine Zeit, für deine Impulse. Ich darf dir danken
1: für das Interview. Super spannend gesehen für mich.
0: Absolut, wieder etwas Neues gelernt und ich hoffe, ihr da außen, der da zuhört, habt auch etwas gelernt und ich danke an dieser Stelle ganz herzlich der Sprecherbude für die Kooperation, die wir da haben, die wir da machen dürfen. Und ähm, wie immer, das letzte Wort gehört dir, Olivier.
1: Ja, danke vielmals. Ich möchte mich auch bedanken bei den Zuhörerinnen und Zuhörern, dass wir bei dem vielleicht ein bisschen trockenen Thema <lacht> so lange durchgehabt haben bis zum Schluss. Und Vielleicht so noch etwas zum, zum Mitnehmen ist, Entscheidungen nicht zu schnell treffen, gerade wenn es um einen Aktienmarkt geht, wenn es ums Investieren geht. Weil wenn ihr irgendwie, sich neue kauft oder ein neues Auto, dann investiert ihr ja dort auch ein bisschen Zeit, investieren und vergleichen und machen und tun. Macht das bitte beim Investieren auch. Holet euch die Informationen und was ihr braucht, um nachher einen guten Entscheid zu treffen.
0: Wunderbar, vielen Dank. Und euch liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, auch, hier. wir hören uns dann wieder in der nächsten Ausgabe vom Praxisclub. Impuls in Zusammenarbeit mit der Sprecherbude. Das war der Podcast Impuls. Eine Zusammenarbeit zwischen dem Praxisclub und der Sprecherbude in Basel.